0: Herzlich Willkommen zur 20. Episode. Heute erhältst Du die Chance, Deine Führung durch eine Wertereflexion auf ein neues Level zu heben. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei, Dich inspirieren zu lassen. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe Dir als Führungskraft dabei, dass Du Dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt Dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht Dich unabhängiger von äußeren Umständen. Als Grundlage für die heutige Episode hat mir ein Kapitel aus dem Buch »Der Weg zur Meisterschaft der Führung« gedient. Ihr findet es auch in den Shownotes, falls ihr selbst nochmal genauer nachgucken wollt. Ich habe zwei Podcast-Folgen jetzt daraus gemacht, einfach aufgrund dessen, dass es sich um sieben Werte handelt, die doch einen Umfang haben, der eine Podcast-Folge überfrachten würde. Also wird es eine zweite Folge geben heute, haben wir die ersten drei und beim nächsten Mal wird es die letzten vier geben. Wenn man sich mit sich auseinandersetzt und ja auch mit seinen Werten, ist es ja schon eine ziemlich elementare Sache und es ist wichtig, sich mit der inneren oder seiner inneren Haltung auseinanderzusetzen, einfach deswegen, weil es nach meiner Erfahrung sehr große Auswirkungen hat oder ein wesentlichen Unterschied macht, wie die innere Haltung ist zu vielen Dingen. Das zeigt sich im Kleinen, aber zeigt sich vor allem dann, wenn es nachher um Stress geht oder wenn nachher die Belastung größer wird oder wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, dann kommt die innere Haltung ganz klar zum Tragen, aber auch schon im Kleineren. Und die Auswirkungen, die daraus folgen, sind ja, gehen hin bis zu massivsten Auswirkungen wie das Tage anders ablaufen, dass man sich anders fühlt, dass man andere Gedanken hat. Soweit kann das alles gehen. Deswegen ist das sehr wichtig aus meiner Sicht. Und ja die innere Haltung ist halt auch eine, eine Quelle und eine Triebfeder ganz einfach für das äußere Verhalten. Und ähm, sie beeinflusst halt, ja, alles, was wir, alles was wir tun und ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, wenn ich eine Opferrolle einnehme, zu der gleichen Sache, nehmen wir an, ich habe eine hohe Fluktuation oder einen hohen Krankenstand und ich begebe mich in eine Opferrolle und sage halt, ja ich kann nichts machen, ich habe ja so einen hohen Krankenstand und ja, ist ja außerhalb Out of my hands, ist nicht irgendwie, hat nichts mit mir zu tun. Ich kann nichts tun, ich bin machtlos. Dann ist das halt eine Haltung oder ich habe sehr viel zu tun und es ist alles zu viel und die anderen sind schuld. Wie auch immer, ich will es gar nicht verurteilen, aber will nur einen Unterschied deutlich machen. Menschen, die sich in so einer Situation oder in so einer Lebenswirklichkeit wiederfinden, sind, ja, tu, also tun mir leid, hört sich nach Bedauern an, das ist nicht gemeint. Ich habe eher Respekt davor, in was für einer Situation Sie sich befinden und sie haben mein volles Mitgefühl an der Stelle. Jedoch ist, gibt es eine andere Haltung, die sich auch anders auswirkt, nämlich die, und es sind jetzt einfache zwei Worte, ich übernehme Verantwortung. Was steckt dahinter? Wofür nehme ich, übernehme ich Verantwortung? Ich nehme Über Verantwortung dafür, für mich. Für meinen Handlungsspielraum, für meine Handlungswirksamkeit und auch dafür, wie Dinge laufen. Das heißt nicht, dass ich alles sofort und mit einem Klacks ändere. Das heißt aber, dass ich immer wieder ganz viele kleine Schritte unternehme, die dazu führen, dass eine andere Wirklichkeit für mich entsteht. Und ich beklage mich nicht einen Moment, sondern überlege nur, hey, was kann ich tun? Wie ist der nächste Schritt? wie ist das Beste, wie ich, was ich aus der Situation machen kann? Wo sind meine Handlungsspielräume? Muss ich was absagen? Muss ich auch mal Nein sagen? Muss ich jemandem auch ins Gesicht sagen, wissen Sie, so geht oder weißt du, so geht es nicht, je nachdem. Wir müssen reden, wir haben hier ein Problem. Und in aller Regel, was ich mit Opferrolle meine, ist, dass ich die Verantwortung komplett abgebe und sage, ich habe keine Verantwortung und habe keine Einflussmöglichkeit. Und wenn man genauer hinschaut, ist das halt in aller Regel nicht so, sondern man hat immer irgendeine Form der Möglichkeit zu reagieren oder Dinge anders zu machen. Und das wird halt sehr stark dadurch beeinflusst, was für eine innere Haltung ich habe. Man sollte sich auch angucken, wo die der Ursprung liegt. Und ich will jetzt gar nicht ins Therapeutische gucken oder gehen, das kann man natürlich auch gern machen. Also man kann sich einen Therapeuten suchen, kann in der Kindheit gucken, man kann... Andere Verfahren noch in Anspruch nehmen, auch therapeutische Art, die noch tiefer gehen. Das, das ist alles möglich, aber einfach, nee, ganz einfach. Woher kommt es? Woher kommt eine innere Haltung, die ich habe? Wo würde ich jetzt denken? Hat die ihren Ursprung? Habe ich ein Erlebnis gehabt? Ist es was, was ich gar unbewusst mache und gar nicht weiß, woher es kommt? Und sich dessen bewusst zu werden. Ein klassischer Punkt in dem Zusammenhang ist das Wort Glaubenssätze. Was für Glaubenssätze verfolge ich? Ja, Glaube ich, dass sowieso alle Menschen faul sind und dass nur ich derjenige bin, der immer den Laden hochhält? Glaube ich, dass dass alle Menschen fleißig sind und nur verhindert sind oder irgendwie gerade die Pace nicht auf, auf, die, auf die Straße kriegen? Was glaube ich? Und was ich glaube, was ich für Glaubenssätze habe, macht halt einen Unterschied. Ich kann auch mein Handeln reflektieren und kann gucken, okay, wo komme ich denn mal aus meiner Komfortzone? Wo wird es für mich denn mal ja nicht so sicher? Auch wenn ich schon zehn Jahre dabei bin, wo kann ich mal aus meiner Komfortzone rausgehen, über meinen Schatten springen, um bei diesen Metaphern zu bleiben ähm, und einfach mal aus mir raustreten und mal gucken, ob ich nicht einen, einen neuen Schritt gehen kann? Wo kann ich, wie gesagt, einfach auch mal Nein sagen? Wo kann ich Strukturen schaffen, die die Veränderung bedeuten? und die dem Team und mir dienen, anstatt sie von anderen automatisch schaffen zu lassen. Und wo kann ich vielleicht auch einen Verzicht einkalkulieren? Der Verzicht eines Kunden, der Verzicht von einem Status, der Verzicht vielleicht auch von Geld, ich weiß es nicht, der Verzicht von gewissen Sicherheiten, wo kann ich das einkalkulieren? Aber nicht, um zu verzichten, das ist nicht der Sinn, sondern einfach deswegen, weil ich dafür etwas bekomme, was mir mehr wert ist langfristig und was mir mehr dient. Das ist der eigentliche Grund. Wie gesagt, die sieben Werte, wo wir uns heute drei von angucken, dienen als Reflexionsgrundlage. Das heißt, ich lade euch herzlich ein, euch das anzuhören, Im und ich wollte gerade sagen, ich habe nicht die weiße mit gefressen, das meine ich auch so, sondern ich glaube, dass ich einfach nur sozusagen der Sprecher bin, der jetzt gerade diese Sachen einfach mal sagt, aber bei jedem Wert davon würde ich genauso wie jeder andere auch vermutlich Sachen entdecken, wo ich sage, okay, darüber könnte ich noch mal nachdenken. Also ich komme nicht als als Wissender, der das komplett durchdringt und alles sowieso besser weiß, sondern ganz bewusst als Einladender zum Nachdenken. Nämlich nachzudenken, was macht es in meinem Alltag für einen Unterschied oder was könnte es machen oder was könnte ich tun, um einfach mal für mich daraus einen Unterschied zu generieren, der mir dient. Der erste Wert ist Sinnhaftigkeit. Also Ziele sollten einen nachvollziehbaren Sinn haben und auch Sinn geben. excel -Listen zu produzieren oder Sachen zu machen, die man schon immer gemacht hat, weil man sie halt tut, sind in aller Regel nicht nicht wirklich sinngebend. Ja, Und der Sinn kann sein, dass einfach mal dem Unternehmen es dient und damit auch dem Überleben des Unternehmens und damit auch dem ja dem, der Sicherung des Arbeitsplatzes. Das sind alle Aspekte, die das dieses ähm, machen kann, aber Sinn ist nach meiner Erfahrung sehr unterschiedlich. Deswegen muss man halt gucken, was für den einzelnen Sinn ergibt. Und man sollte halt auch in dieser Sinnhaftigkeit vorangehen. Also man sollte gucken, dass man seinen Alltag so gestaltet, dass dort einfach mal sehr viele Aufgaben sind, die wirklich einen Sinn ergeben und sich dessen auch immer wieder hinterfragen, was ich da tue, macht es jetzt Sinn so, kann man das nicht anders machen? Ja, und ähm, kommt da vielleicht auch ein Vorschlag von jemandem, den ich es aufnehmen kann, auch wenn er vielleicht Aufwand bedeutet, weil er einfach mal eine Systemumstellung bedeuten würde, weil es einmal wirklich viel Aufwand wäre und dann dann müssten wir es, aber dann würde es sinnhafter sein für, für die meisten. Weil wir würden Zeit sparen, wir, es würde der Unternehmung dienen oder es würde uns als Team dienen. Also einfach gucken, da auch offen zu sein und auch die Sinnhaftigkeit dessen, was man selbst halt auch tut, da voranzugehen und darauf zu achten, dass da viel Sinnhaftigkeit für einen selbst einfach vorhanden ist. Auch gerne Sinnhaftigkeit erklären und aufzeigen, warum wir das machen und warum wir das nicht anders machen. Auch den Nutzen erklären, für wen das Nutzen hat. Und ähm, ja, muss ja nicht immer für das eigene Team sein, kann auch für ein anderes Team sein. Aber wenn es dem gesamten der gesamten Unternehmung dient, kann das schon ein wichtiger Punkt sein. Manchmal braucht man auch ein bisschen mehr. Also da braucht man auch noch andere Punkte. Ich denke jetzt gerade an Beschäftigte in einem beamtenähnlichen Verhältnis, die lange dabei sind, die da die Sinnhaftigkeit nicht in der Unternehmung sehen, sondern die andere Sinnhaftigkeiten brauchen. Also die brauchen dann sehr viel Harmonie teilweise oder brauchen, dass einfach man rechtzeitig nach Hause kommt, brauchen die dass ihnen die Arbeit Spaß macht. Brauchen Anerkennung, die die brauchen manchmal andere Sachen, so ist zumindest meine Erfahrung. Also wenn weil wenn die Gesamtunternehmung keinen vordergründig wirtschaftlichen Zweck erfüllt im Sinne von ich muss Gewinn erwirtschaften, wenn das außen vor ist, dann ähm, ist das einfach mal nicht jetzt der der das, das Sinngebende, was da was dahinter stehen kann. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Ich will ja auch keine Stereotypen aufbauen nur grundsätzlich meine Erfahrung teilen. Sinn ist auch immer ein Ausdruck von Respekt, dessen sollte man sich bewusst sein. In dem Moment, wo ich eine sinnvolle Aufgabe verteile, ich kann mich als Lelling daran erinnern, dass ich es gehasst habe, unsinnige Aufgaben zu machen, nur weil es ein Geselle der Meinung war, er müsse mir doch mal zeigen, dass ich fege und dass ich stemme. Ähm, das ist auf Dauer einfach, also für einen Lehrling mag das noch passen, aber auch da kann man anders Sinn geben, ja, indem man aufzeigt, wofür es getan wird und auch, was der der Nutzen am Gesamten ist und auch Verständnis dafür zeigen, vielleicht wenn es nicht so die beste Arbeit ist, das kann man für nicht alles tun, das trägt alles auch dazu bei, dass man, ja, jemandem sagt, hey, was du hier machst, ist wichtig, auch wenn es eine doofe Aufgabe ist, aber es ist wichtig und cool, dass du das machst, danke. Selbst wenn man da irgendwie die Macht hat es einfach zu verordnen. Und der Beitrag am Großen Ganzen, zumindest ist meine Erfahrung so, trägt immer wieder dazu bei, wenn Leute das begreifen, wenn sie das sehen, wenn sie wenn sie das Gefühl haben, hey, ich trage ja echt was dazu bei, das ist wichtig, und dann auch sehen, wohin es führt und was dann am Ende rauskommt zum Beispiel. Dann ist da eine ganz andere Sinnhaftigkeit gegeben und auch das ist einfach, ja, das ist Achtung und Wertschätzung und Respekt. Weil wer will schon abgehalftert werden mit irgendwelchen Aufgaben, die sinnlos sind? Das ist einfach, da fühlt man sich nicht respektiert und auch nicht geachtet. Ähm, soweit zum Thema Sinnhaftigkeit oder zum, zum Wert Sinnhaftigkeit. Der zweite Punkt oder der zweite Wert lautet Respekt. Dazu gehört es, dass man sich selbst selbst reflektiert und auch die eigenen Bedürfnisse. Was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst? Was brauchst du, damit du dich wohlfühlst auf Arbeit? Was brauchst du, damit du ein Gefühl hast, dass einfach mal du angenommen wirst? Was brauchst du, damit du einfach mal wirklich produktiv sein kannst? Was kannst du dir selbst geben, dass du, ja, gern bereit bist, Leistung zu bringen auch. Und dieses sich selbst geben und die eigenen Bedürfnisse sich gewahr werden, ist ein zentraler Punkt, der zumindest aus meiner Erfahrungswelt nicht selbstverständlich ist und der darüber hinausgeht, wie, wie viel Geld ich verdienen will und ob ich einen Dienstwagen oder ein anderes Gimmick brauche oder das geht einfach darüber hinaus. Und zwar was brauche ich halt auch wirklich so im, im Miteinander und was brauche ich im Täglichen. Da sind diese grundsätzlichen Sachen wie Geld schon geklärt. Respekt ist auch aufeinander auch Rücksicht nehmen. Und das ist vor allem im Umgang miteinander und das ist wechselseitig. Einmal auf die Mitarbeiter Rücksicht nehmen und gucken, dass man ihnen entsprechend ja, respektvoll einfach begegnet, aber auch umgekehrt, dass auch die Mitarbeiter den Führungskräften mit Respekt sich begegnen, das ist eine gegenseitige Sache und sehr fragil, nach meiner Erfahrung. Wenn eine Seite den Eindruck hat, dass da nicht miteinander respektvoll umgegangen wurde oder mit einem selbst in dem Fall dann, dann kann es schon mal durchaus zu einer Gegenreaktion führen, die entsprechend ist und die dann halt dazu führt, dass sich da was aufschaukelt. Als Führungskraft habe ich die Erwartung, dass man immer den ersten Schritt macht, dass man immer nochmal auf die Person zugeht, nochmal Respekt zollt, nochmal bewusst meine ich, also man sollte immer Respekt zollen, aber nochmal bewusst und nochmal ganz konkret, auch wenn man vielleicht sich nicht respektiert gefühlt hat, ich finde, dann sollte man es eher ansprechen in einem kleinen Gespräch, also zu zweit, wo man sagt, du, das, das war für mich nicht okay, das hat wehgetan oder da hat mir einfach was nicht gefallen, es hat was bei mir gemacht, das war unangenehm, sich da einfach auch zu offenbaren und einfach zu sagen, dass man das so hier nicht möchte miteinander und das Commitment sich zu holen, ob man nicht in Zukunft probieren möchte, nochmal anders miteinander umzugehen und was dazu notwendig ist. Das kann man durchaus fragen. Auch die volle Aufmerksamkeit, jemandem zu schenken, also der Mitarbeiterin in dem Fall, ist eine Form von Respekt und man glaubt es ja nicht, aber Manche Mitarbeiter sehen die, die ihre Chefin nur, wenn sie an ihr vorbeizischt und dann kommt noch maximal einen guten Morgen. Aber die volle Aufmerksamkeit, es geht nicht darum, dass es den ganzen Tag ist, das kann mal zehn Minuten sein. Lass uns kurz die Tür zu machen. So, ich bin da. Handy ist, ist leise, ich bin da. Alle Töne sind leise. Am besten Fall, was jetzt. Und wenn jemand klopft, dann macht man halt nicht auf oder sagt bitte später. Also die volle Aufmerksamkeit in dem Moment dieser Person zu geben, das ist Respekt zeigen. Auch die Begegnung auf Augenhöhe. Augenhöhe, ich meine, also ja, es sollte, sollte normal sein, ähm, immer so leicht gesagt, aber in der Praxis ist es halt nicht täglich standard und man ist auch nicht immer in der gleichen Verfassung und manchmal muss es schnell gehen, manchmal hat man ist man gestresst. Ähm, das mag alles sein, aber dieses auf Augenhöhe, bedeutet, dass ich den anderen genauso wichtig nehme wie mich und dass in dem Moment egal ist, ob ich Chef bin und der andere ist, ich weiß nicht was, aber irgendwas anderes, mir zugeordnet, ich bin für ihn weisungsbefugt, das ist in dem Moment egal. Auf Augenhöhe heißt, dass ich da einen Mensch vor mir habe und dass ich mit dem Mensch in einer Art und Weise kommuniziere, dass wir in einer Gleichwertigkeit dies tun dass ich am Ende Chef bin und die Entscheidung treffe, steht da für mich aus meiner Sicht überhaupt nicht in Frage. Das ist so. In den meisten Fällen zumindest. Aber dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass ich da einfach mal auf menschlicher Ebene mir begegne, in einer Art und Weise, die uns beide erhobenen Hauptes rein- und wieder rausgehen lässt und auch in der Kommunikation keine Unterschiede, Offen, also offenkundig werden. Dafür sollte ich als Führungskraft Sorge tragen und mich darum auch immer, immer bemühen. Super wichtig. An der Ecke geht viel kaputt und an der Ecke wird relativ leichtfertig großer Schaden angerichtet, was die Beziehungen langfristig angeht, aus meiner Erfahrung zumindest. Auch Gesten sind, sind, sind wichtig. Ja, Gesten des Respekts. Ich denke da an, an Kampfsportveranstaltungen, wo die Leute sich ja teilweise ja, die Köpfe einhauen fast oder es auch wirklich sprichwörtlich tun. Und auch da gibt es Gesten des Respekts, eine Verneigung oder dass man die Hände nochmal kurz, äh, die Fäuste aneinander ähm, gegenseitig macht. Bis hin zu Umarmung auch schon gesehen. Also große Sportler tun das und tun das auch am Ende, wenn der andere auf dem Boden liegt und fast K.O. ist oder sogar K.O. ist oder irgendwas ist. Also wenn der Kampf vorbei ist, dann geht man nochmal hin, umarmt sich nochmal kurz und... Ähm, ja, zollt, zollt sich Respekt durch Gesten. Genau das Gleiche ist beim Rugby der Fall, wo die Teams noch mal einander vorbeigehen nach dem Spiel und im Spiel wird sich keinen Zentimeter geschenkt. Also Respekt hat nicht damit zu tun, zollen oder Gesten des Respekts zu machen, sich zu erniedrigen. Überhaupt nicht. Und ein Respekt kann kann ganz also durch Gesten kann, kann ganz verschiedene Sachen sein. Es kann sein, dass man dem anderen die Hand bewusst gibt, wie man sie gibt. Es kann sein, dass man einfach mal auf die Schulter leicht klopft. Alles, was in dem Moment authentisch ist, authentisch heißt, es kommt aus mir heraus und ich muss mich da nicht für großartig überlegen, ob ich das tue, sondern einfach alles, was in dem Moment aus mir herauskommen kann, authentisch und ja, wie gesagt, einfach authentisch ist, ist das. ich suche noch ein anderes Wort noch, so fließend aus mir herauskommt, von sich heraus. Also, dass ich da gar nichts großartig, wie gesagt, drüber nachdenken muss. Solche Gesten sind ähm, durchaus auch ein Kopfnicken, kann da einfach mal eine Geste des Respekt sein. Und empfehle ich auf jeden Fall, Gesten sich zu überlegen, die man gerne macht und dann zu gucken, wann sie aus einem herausfließen. Der dritte Wert ist Verantwortung. Und da ist als erstes zu nennen, die Verantwortlichkeit für sich selbst. Und das sollte man wirklich annehmen und auch wirklich nochmal ja, verinnerlichen, dass man wirklich die Verantwortung für sich selbst und sein Handeln übernimmt. Und das kann heißen, dass man sich auch mal entschuldigt, wenn man sagt, oh, so hat es auf dich gewirkt, das tut mir leid, das war überhaupt nicht von mir so gemeint, das tut mir wirklich leid, ich achte in Zukunft drauf. Oder das kann auch heißen, dass man sich einfach mal vor sein Team stellt und obwohl man genau weiß, wer verantwortlich ist dafür, dass dieser Lapsus oder dieser Fauxpas da gerade passiert ist, zu sagen, ja, meine Verantwortung, tut mir leid, Wir, wir achten darauf, wird nicht wieder vorkommen. Ja, das ist einfach, ähm, Verantwortung zu übernehmen und für sich selbst und auch für sein Team ist ja da einfach was, was, was wirklich ein Wert ist, um meiner Sicht, die, den die Mitarbeiter auch zu schätzen wissen. Das heißt aber auch, eine, wenn man für sich Verantwortung übernimmt, eine Balance zu haben aus, aus einer Leistungsbereitschaft und aus der Abgrenzung. Zur Selbstausbeutung. Dass man auch da Verantwortung übernimmt. Auch das ist eine Form der Verantwortung, da diese Balance zu wahren. Dass man nicht in reingerät, dass man ja zu viel Leistungsbereitschaft vollführt und damit in eine Selbstausbeutung hineingerät. Wo da die Grenze ist, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Da kann man aus meiner Sicht auch keinen. Kein Rezept geben, da muss jeder für sich selbst ein Gefühl entwickeln, was da richtig ist. Aber darauf zu achten und darauf zu fokussieren, halte ich für sehr wichtig. Und eine Verantwortung, die du als Führungskraft auch hast, ist einfach mal dich selbst aufmerksam und wertschätzend zu führen. Dass du einfach wirklich dir selbst einfach mal eine gewisse ja, Aufmerksamkeit auch schenkst und auch eine Wertschätzung schenkst für Sachen, die du machst, zum Beispiel wenn du viel einsteckst für das Team und den ganzen Benefit ans Team weitergibst, zum Beispiel. Dafür kann man sich auch ruhig mal wertschätzen und sagen, wow, ist nicht immer einfach. Ich mache es irgendwie gerne, aber es ist auch, es kostet mich auch was vielleicht. Und hey, cool, dass ich das mache. Und wenn man es vom Spiegel macht, auch gerne angucken, sich selbst und sagen, hey cool, dass du das machst, Respekt. Auch sowas ist möglich. Und wenn man die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, kann man das, also man sollte es tun, auch das ist eine Form von Verantwortung, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ist das einfach auch eine Grundlage für mögliche Empathie für Mitarbeiterinnen. Nach meiner Erfahrung, Leute, die sich selbst nicht gut wahrnehmen oder auch ihre Bedürfnisse haben auch Schwierigkeiten, das bei anderen zu tun. Deswegen ist immer die erste Pflicht, bei sich anzufangen und dann auf Seite seine Mitarbeiter oder zu seinen Mitarbeitern das weiterzuleiten oder weiterzugehen. Man hat auch die Verantwortung, eine, eine Sorgfaltspflicht zu haben für die Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn Anzeichen von Überlastung da sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Firmenkulturen. Es gibt Firmen, die ihren Mitarbeitern sofort einen Coach an die Seite stellen oder die da feste Programme haben oder da gibt, da werden, da liegen dann Telefonnummern überall aus oder sind auch überall bekannt und liegen aus, wo man anonym anrufen kann und ein Institut bekommt einen Betrag X und dann können die Mitarbeiter dieser Firma sich jederzeit da melden und landen bei psychologisch geschultem Personal, was da dann entsprechend sie auffängt oder einen Termin vereinbart und auch mit ihnen spricht. Und es gibt andere Firmen, da ist eine Kultur, da wird das bis aufs Letzte probiert zu vermeiden bzw. nicht zu zeigen. Auch das gibt es, ähm, wo Leute wirklich ja, über ihre Belastungsgrenzen teilweise gehen... Und es wird halt nicht wahrgenommen oder ernst genommen. Auch das gibt es. Da gibt es so abschreckende Beispiele aus dem Top-Management ähm, bis hin zu Suizid, aber jetzt ja gar nicht, gar nicht so weit gehen. Ähm, es ist einfach so, dass man einfach gucken sollte, dass seine Mitarbeiter da einfach mal, dass man gut auf sie Rücksicht nimmt und in der entsprechenden Art und Weise auf sie reagiert, wenn man merkt, hey, der, die, sehen, die sehen gar nicht mehr Essen und der wird dünner oder, der ist immer über, oder die ist immer übermüdet oder was auch immer man für Anzeichen merkt, dass man da entsprechend ein Gespräch sucht und guckt, wo man da unterstützen kann. Dass Die Verantwortung für Menschen und Schicksale ist nicht zu trennen mit der Verantwortung für die Erreichung der Unternehmensziele. Beides ist in einem Satz zu nennen, und beides ist zu berücksichtigen. Punkt. Nicht nur das eine oder nicht nur das andere. Das war die 20. Episode. Die letzten vier Werte gibt es dann nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib mir gern eine gute Bewertung oder schreib in die Kommentare, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Auf Wiederhören.